0: back. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La butaca Clandestina. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a estar grabando nuestro episodio número 100. Después de un poquito más de tres años, hemos llegado al episodio número 100. Y para esta oportunidad habíamos planteado hacerlo algo que surja desde la audiencia, desde todos ustedes que nos escuchan. La idea ha surgido de ustedes, de hacer... Um, que sugieran sus películas favoritas y que después se animen a comentarlas junto con nosotros, y es justamente lo que vamos a hacer en este episodio. Gano Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, que dicho sea de paso es mi película favorita de este director, y siempre he perdido la, la cuenta de las veces que la he visto, pero cada vez que la veo le encuentro algo más, así que vamos a estar comentando eso. Estoy acompañado por Yes Orozco, ¿cómo estás, Yes?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Saluditos.
0: Y Ani Bernal. ¿Cómo estás, Ani?
2: Hola, chicos. Hola, Fabio. Hola, Jess. Un gusto. Qué bien que estés
0: aquí. Sí, es la, la primera vez que va a grabar Jess. la película. Y, bueno, de, esto de interactuar de esta manera a mí me gusta bastante. Que sea la idea más de que este podcast es como una comunidad y no tanto así, no sé un medio y justamente Ani antes igual solo escuchaba el podcast y mandaba mensajes y recomendaba películas y se unió a nosotros y bueno siempre lo que les repito a todos los que pasan por acá que son bienvenidos siempre antes de comenzar a hablar de la película como tal les recuerdo que como en todas nuestras reseñas va a contener spoilers bueno la película ya tiene más de 30 años pero Bueno, 30 años en realidad. Pero de todas maneras, um, si no han visto la película aún y no quieren arruinarse los detalles que podrían hacer que la experiencia sea mucho mejor, lo recomendable es que regresen una vez hayan visto la película. Ahora, si no la han visto y han escuchado hablar de ella, porque estoy seguro que han escuchado hablar de esta película, quizás este podcast también les pueda servir para motivarse a, a verlas, ¿no? De todas maneras, si no eres alguien a quien le importa mucho este tema de los spoilers. Bueno, esta película es eh, el primer largometraje, la ópera prima de Quentin Tarantino la financió con 1.5 millones, que para cualquiera obviamente un millón y medio suena bastante, pero al día de hoy ni siquiera una película bastante indie cuesta 1.5 millones, ¿no? entonces me parece que es eh, totalmente trascendental. Hoy en día las películas de Quentin Tarantino obviamente tienen un presupuesto mucho más grande a este, pero lo que logra con esta película y que para muchos siga siendo considerada su mejor película hasta la fecha, yo creo que dice mucho de la importancia que tiene. Um, antes de entrar a hablar sobre la película como tal, me gustaría, chicas, que puedan dar como una opinión general que tengan sobre esta película.
1: Eh, bueno, creo que Tarantino es de mis directores favoritos, tops de cabecera, y claro, Receiver Dogs, aunque podríamos discutir varios porque hay el lado que te tira que sí es la ópera prima, pero previa tuvo otra peli, ¿no? Entonces, que muchos dicen que más bien se quemó y solo quedaron los vestigios, que sería eh, My Best Friend's Birthday. Eh, Claro, la pierde y de ahí durante su estadía siendo eh, trabajador de este cine de clubs eh, donde se rentaban y demás eh, a cuestas y, o, o sea, terminando tres semanas su guión de Reservoir Dogs dijo yo la hago y la quiso hacer con sus amigos, ¿no? Y claro, le hizo en uno punto, en un millón y medio, pero... El presupuesto con el que pensaba lanzarla él sin importarle nada era de 30 mil dólares. Y claro, es, es muy chistoso cómo llega de, de, del profesor de teatro de uno de ellos a la esposa de uno de ellos y termina siendo Harvey Keitel, que igual es protagon, uno de los protagonistas de la peli, quien dice yo le meto y voy a ser coproductor y me gusta tu idea y consiguen ¿no? hacer todo lo que ha sido la peli. puede consiguió hacer el casting donde ya llegan lo que son Steve Buscemi y Michael Madsen que son personajes que van a acompañar a lo largo de toda la filmografía Tarantino, ¿no? Creo que eso es lo que podría aportar por ahora y, y, y continuemos Ani, ¿tú qué tal? Eh, sí, a
2: mí me gustó mucho Tarantino, de hecho creo que es una de las razones por las cuales amo el cine o sea, toda toda la idea que él tiene sobre el cine, ¿no? toda la opinión que tiene, él, él es realmente un cinéfilo, ¿no? o sea, él ama las películas, las ama, las siente, las vive, y creo que cada película que vemos de él, por más que, digamos, a veces a la, a la crítica no les gusta, o a, o a ciertas personas igual dicen, no, esta película como que baja su calidad, o algo, o sea, yo creo que a Tarantino le vale, así, le vale y él hace lo que quiere porque él realmente ama el cine, y se nota ¿no? al, al al ver esta primera película, que tenía una idea y al final él ha hecho, ha hecho todo lo posible para, eh, para que esta idea se logre, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que él siempre habla, ¿no? En entrevistas eh, o en, en esas charlas así de, de mesas redondas, no sé si vieron, donde él habla y ahí se siente esa verdadera pasión, él ama, o sea, es eh, un tipo que tiene como una biblioteca ahí andante en su cabeza, y no sé, o sea, esta es la representación, creo, de del verdadero amor al cine, a las películas, del verdadero sentimiento de que tiene un cinéfilo así, que vendía películas o que alquiló en una tienda donde alquilaba películas y vendía y poder lograr esto, ¿no? Y aparte que esta yo siento que es como como que una referencia, ¿no? O sea, hemos visto referencias de, de, estas, de esta película a lo largo de todos estos años, ¿no? en, en Los Simpson, Ponte o en, en películas igual, o hacen como, como referencia a esto, porque es, es magnífico, yo creo.
1: Claro, termina siendo una película de culto, ¿no? Hablamos de un tipo que aprendió de cine viéndolo, ¿no? No, no yendo a una escuela como tal. Y creo que eso es lo que hace rico, ¿no? Como que Todas las referencias que tiene en su cabeza, como dices vos, es una biblioteca andante, ¿no?
0: Eh, la otra vez leí algo que es bastante curioso sobre esto y que es que tiene un coeficiente intelectual cercano al de Einstein el tipo, ¿no? O sea, realmente es un genio. Y claro, sí puedes aprender mucho viendo de cine, pero el tipo es realmente tan genio que, como ustedes dicen, tiene toda esa información de lo que ha visto a lo largo de su vida almacenada y le va utilizando y dándole un nuevo significado. Porque digamos que esta película cambió un poco la industria del cine en el sentido de que se vuelvan populares las historias no lineales, que de hecho existían antes y mucho antes que Reservoir Dogs. Pero este director fue un poco el que hizo que esas películas eh, fueran cada vez más normales y más vistas, ¿no? Hoy en día hay muchas películas que utilizan narrativas no lineales, pero yo creo que Tarantino marca como un antes y un después en ese sentido.
1: Sí, de hecho, sí. se, se Empieza como que R.S.A. Reducción siendo su primer peli y empieza a marcar ¿no? Ciertas, ciertos lineamientos que tiene dentro de todo lo que es su filmografía. Y también este amor que tiene por, por el cine de los setentas, ¿no? Como hablamos de que es un men que ha visto demasiadas pelis. Pucha, se nota el amor al kung fu, digamos, en pelis como Kill Bill. Eh, la, el amor, de, el gusto que tenía por las películas de mujeres asesinas que tenían muy poca ropa. O cine de terror de muy, muy bajo presupuesto y, y muy influenciado por el Western, ¿no? Entonces, eh, es una cajita de referencias cada película, ¿no? Homenaje, a, a, creo yo, más que referencias.
2: Sí, ¿no? Porque yo sé, eh, cada película que él tiene, yo creo que es como una alabanza al cine también, ¿no? Y escucharlo hablar después, por ejemplo... Eh, en entrevistas donde él habla sobre sus películas es interesante también, o sea, cómo llega a eso, cómo quiere plantear la idea o las sorpresas, o también eh, algo que me parece increíble es escucharles hablar a los actores, ¿no? Cuando él los dirige, o sea, les, o sea, les dice no, esto no tiene que ser así, o esto tienes que hacer, o incluso que los actores eh, acepten las ideas que él tiene, ¿no? Y cómo, y cómo quiere plasmarlas, ¿no? Eso, eso es bien interesante porque eh, me hace reír, porque normalmente eh, yo creo que ningún actor aguantaría algo así, ¿no? O sea, como él dice o eh, te quedo la nada, dice no, voy a hacer este cambio, o esto va a ser así o esto va a ser así, es, es, es genial, así. O sus escenas más icónicas han sido creo, ese rato, ¿no? o sea, sí, así como, como la escena de, de Pulp Fiction del baile él, vi una entrevista donde él decía que en el cine sí estaban viendo así está John Travolta así y que cuando dio la escena del baile todos estaban así como John Travolta va a volver a bailar después claro de su eh, icónica película no y que él para para él eso ha sido lo mejor, ¿verdad? ¿sí? O sea, eso ha sido como como lo mejor que ha pasado en Pulp en, en Fiction, creo, poder hacer bailar de nuevo a John Travolta. Y usted, o sea, uno piensa y dice: no creo que eso sea tan relevante para una persona, pero para un cinéfilo, para alguien que, que ama tanto el cine como él, yo creo que ha sido lo máximo, ¿no? Poder tener esos actores, poder volver a hacer eso y que los recuerden también por esas escenas tan marcadas.
1: Claro, en, en Pulp Fiction se juega un poco juega un poco con la reivindicación de actores que de pronto estaban desapareciendo o estaban de salida, ¿no? John Travolta haber llegado al pico alto con, con Vaselina y Bajar eh, fue como que le revivió la carrera, igual con Bruce Willis, ¿no? Porque Bruce Willis no estaba como que en uno de esos picos más altos y creo que eso es de Pulp Fiction, ¿no? Pero nos estamos desviando. Hay que hablar
0: de Reservoir Dogs. Sí, sí. Bueno, está bien que hablemos de los actores para hablar de Reservoir Dogs. Me parece muy acertado, a pesar de que hemos divagado un poquito. Pero se ha terminado conectando de todas maneras. Porque, como bien decía ayer el único actor consagrado en el momento que sale Reservoir Dogs es Harvey Keitel que financia casi toda la película los demás eh, básicamente construyen su carrera a partir de ahí no. Tim Roth, Steve Buscemi eh, son actores que hasta esa película no tenían tanta relevancia en, en la industria y les cambia por completo la carrera no es no solo alguien que revive carreras es alguien que inicia carreras yo creo Tarantino entonces el elenco de Reservoir Dogs, eh, la verdad, yo creo que hace, hace mucho, ¿no? Obviamente, la mano del director en todos los aspectos técnicos, de guión sobre todo. Yo creo que el guión de esta película es, para estudiarlo, realmente es una masterclass de cómo hacer eh, mucho con poco. Y los personajes... Cada uno es como un arquetipo. Me gusta que... Bueno, son varios personajes, pero creo que son cuatro a los que se les da mucha más profundidad y mucho más desarrollo, que son eh, Mr. White, Mr. Pink, Mr. Orange y Mr. Blonde Y son personajes cada uno que enmarcados dentro de distintos arquetipos y como al enfrentarlos eh, consigues situaciones cada vez más caóticas y aprovechando al máximo los recursos que tienes, pocas locaciones, eh, diálogos que van desde lo más eh, banal de la cultura popular a cosas para ponerte a reflexionar y yo creo que eso habla mucho de lo que ha sido, yo creo que muchos de los rasgos característicos que se ven en esta película se van repitiendo a lo largo de la filmografía de Tarantino, algunos más que otros, pero yo creo que define de entrada un tono y un acercamiento específico hacia sus personajes. ¿no?
2: Es interesante esto de los personajes, ¿no? O sea, como, como dicen, o sea, ese Harry Kitten era el único actor, ¿no? como conocido, y todos los demás como que han empezado su carrera, ¿no? Y creo que es algo que, creo que nadie apostaba, ¿no? O sea, hubiera querido yo saber si en ese momento uno decía, pucha, yo voy a hacer esta película y va a ser un éxito, y va a ser recordada y todo eso, ¿no? Es cuestión de arriesgarse, creo, porque luego han tenido un montón de éxito ellos como actores, incluso Tarantino actúa, ¿no?, en esta. Y algo que yo quería recalcar es... Eh, Ah, lo que amo de Tarantino, es la unión que tiene eh, del cine con la música, o sea, para mí es bien importante eso, o sé sea, yo amo por eso el cine, porque se une con la música, y crea, un, crea una fusión él donde una escena y pone una buena canción, y eso se te queda marcado de por vida, ¿no? Y hay esa escena que es, puede ser una escena sádica, ¿no? o sea, es una escena así de, de tortura, pero, pucha, lo ha vuelto, no sé, lo ha vuelto así eh, extraordinario, ¿no? Porque ha elegido una buena canción, aparte que no con o sea, lo ha puesto súper bien. Eh, no sé, para mí esa escena es súper icónica y creo que para, para todos igual se volvió así. Y me encanta, me encanta esa parte de la perisol, quería hacer referencia a <risa> eso.
1: De hecho, lo divertido de la de, de Stuck in the Middle with You es que Tarantino a toda costa y no le importaba cuánto le iba a costar, sí o sí quería este tema, ¿no? En la, en la peli. Y al final, gracias a todos estos financiamientos, y bueno, yo creo que cuando ha haces lo que amas, o sea, realmente todo empieza a engranar y todo se une, ¿no? O sea, como que todos los amigos han dicho, ok, vamos a apostar por esto, Harvey Catero, vamos a conseguir dinero, quieres más canciones, vamos a conseguir más canciones, ¿no? Entonces, así es como que se logra completar todo, ¿no? Y, y lo rico es que el, el trabajo de guión que tiene Tarantino es netamente impecable, porque, claro, ahora sí tiene películas que tienen mucho más presupuesto y demás pero sigue manteniendo como la manera de contar, ¿no? Y la manera de contar y de mostrarte, porque tiene muy pocos planos los que utiliza, ¿no? Dentro de, de Reserve World Dogs y te utiliza planos medios o planos un poco más amplios o otros que ya como que te introducen a ver de más lejos lo que sucede, ¿no? Entonces, utiliza sus recursos muy bien, creo yo, y, y te cuenta las historias de una forma tan interesante que... ...que te quedas plasmado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que... ...esto de... ...aprovechar al máximo... ...los personajes es algo que se le da... ...muy bien. Bueno, para... <ríe> ...para las personas que nunca han visto... ...la película y quizás están... ...escuchando esto, tratando de saber... ...de qué va. Básicamente... ...es la historia de un grupo de criminales... ...que planean asaltar... ...una joyería y todo les sale mal porque hay un infiltrado dentro del grupo que trabaja junto con la policía, ¿no? Es básicamente esa la premisa, una premisa bastante sencilla, pero yo creo que gana toda la fuerza y toda la riqueza del relato por la manera en la que está contada. Eh, no solo porque no esté narrada cronológicamente, sino porque la profundidad que tiene el desarrollo de los cuatro protagonistas que yo los mencionaba, eh, y como esas historias se van volviendo cada vez más, eh, no sé, delirantes o más complejas es lo que, en mi opinión, hace que esta película sea tan, tan buena y que la puedas ver un montón de veces y cada vez encontrarle como detallitos y cosas que te llamen la atención yo la he visto antes de ayer de nuevo y me ponía a analizar muchas cosas que por ahí la primera vez que, las, que la veía no, no, no las pensaba realmente. Por ejemplo, este tema de que en la escena que mencionaban del baile de Michael Madsen, um, en la parte en la que le corta la oreja al policía cuando lo está torturando, la cámara se va hacia otro lado, ¿no? Hace como un paneo. Porque obviamente con el presupuesto que tienes ahí eh, no te da para armar estas prótesis que por dentro tienen sangre y reaccionan como si fueran un órgano real. Tienes que hacerle el maquillaje para ponerlo en la siguiente toma directamente y no mostrarte el, el momento momento. Pero también está justificado dentro de la historia como, puf, este personaje está loco, esto es demasiado fuerte, hasta para ti no lo vas a ver, hasta la cámara se escapa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que hacen que sea tan brillante. O sea, como exprime al máximo todo, pero también le da su sentido dentro de la historia que quiere contar. Um, algo igual que me parece mágico es en, en la escena en la que vemos al personaje de Tim Roth hablando, preparándose para infiltrarse de esto, dentro de este grupo y tiene que aprenderse como un monólogo. Vamos de cuando lo está practicando a solas a cuando lo está practicando frente a su amigo de la policía, cuando ya se lo está contando al, al grupo. Y después, dentro de eso, a cómo él se está imaginando la historia mientras se la cuenta al grupo, que es cuando está en este baño con los policías y está secándose las manos y suena como una turbina de aviones, como meta relato dentro de todo. Y eso, eso me parece fantástico, ¿no? Son cosas que tal vez no te las pones a, a pensar o apreciarlas tanto la primera vez que la ves porque la primera vez que la ves estás pendiente de ah, a ver quién es el traidor, ¿no? Una vez que ya sabes eso, cuando la ves las siguientes veces, yo creo que estás como analizando todas estas cosas que tiene ahí la película, ¿no?
1: como de cachitos te va contando la historia, ¿no? A mí me, me, me gusta mucho la, la primera secuencia de la peli porque, um, ¿cómo te presenta los personajes, no? No te los presenta independientes, te los presenta en medio de una charla de un tema tan popula popular, digamos, que es lo que recurre mucho como estas referencias, como ¿quién no quién no conocía a Madonna en esos años? Quién, no, ¿Quién nunca comía una hamburguesa? Digamos, caso de Pulp Fiction con la hamburguesa de Marcelo Zualas y demás. Entonces, te plantea este tipo de escenarios y te presenta, ¿no? En una misma conversación ya te das cuenta qué personaje es qué, quién es el hijo del jefe, quién va a ser el líder, quién es eh, el más ob obstinado y demás. Y es muy interesante, a mí me, me encanta. Y te pasa después el juego de montaje que es netamente impresionante en el que te pasa una escena súper mamadora en la que los ves caminar con una música épica de fondo para luego corte, ve eh, sangre exagerada y, y, y desesperación y, y escapando ¿no? de lo que es el asalto como tal. Lo chistoso también es que es una de las películas que ha estado por mucho tiempo en, dentro de las 10 mejores películas de atracos pero que netamente nunca ves el atraco, ¿no? <risa> Básicamente precisa porque no tienen el presupuesto para mostrarlo y creo que igual eso hace muy rico dentro de la película, que no te muestre, ¿no? Hace lo mismo en, en Pulp Fiction cuando, cuando Bruce Willis sale de, de la pelea de boxeo. Nunca ves la pelea de boxeo, pero todo lo que sucede lo escuchas por una radio en, en el taxi, ¿no? Entonces... Como que utilizar ese tipo de recursos te hace como un clic de es tan sencillo imaginártelo, pero muy pocos logran realmente plasmarlo no dentro de sus obras. Claro,
2: y creo que eso es lo mágico de él, ¿no? Lo que es, es tan cabeza y poder lograr eso, ¿no? Y haber logrado eso también con, con tan poco presupuesto. Creo que igual es buena elección de actores, ¿no? O sea, no, no lo vamos a negar pero ha tenido buenos amigos esa vez, <ríe> que han y lo han hecho, ¿no? ¿Ve? Porque podía, o sea, eh, a veces cuando hay películas antiguas, por ejemplo, a mí me puedo imaginar cómo hubiera sido esta película con otro actor, digamos, ¿no? O a veces digo, pucha, en esta película tal vez quedaba este otro actor o así, pero en esta no me pasa eso, no me pasa eso, o sea, yo creo que todos o sea, los actores están muy bien hechos para sus personajes, o no sé si sí o sea si sí, ellos mismos han adecuado cosas para el personaje pero o sea, yo creo que lo ha hecho muy muy bien que ellos sus amigos ellos hayan actuado en eso también y ay quería decir algo más pero me olvidé <risa> de, este, de esta sí claro pues de la escena ¿no? del, del robo o sea, no hay no no hay nada de eso y que era eh, o sea, toda la película igual eh, se basa en, quién, en saber quién es el infiltrado, ¿no? O sea, eso es lo genial, porque te hace dudar de todos, ¿no? O sea, van va a aparecer los personajes ahí en ese galpón y, o sea, yo la primera vez que lo vi, me acuerdo, no pensé que era él, no pensé que era el Mr. Orange, ¿no? El que era el infiltrado y eso es lo genial, ¿no? De, de ese tipo de películas y yo creo que si las personas igual la llegan a ver ahora, o sea, va a ser la primera vez que la ven, yo creo que eso igual va a pasar o sea, eso es lo, lo, lo genial de, de las películas de Tarantino, creo, que es algo que no te lo esperas, por más que hayas visto spoilers, por más que hayas visto todo, por más que sea una película que tenga 30 años, creo que igual si alguien la ve ahora, hoy día, mañana... Eh, se va a llevar una sorpresa, va a decir, pucha, wow, esta, esta película es increíble.
0: Sí, además me has hecho pensar en algo, Ani, y es que, si bien la mayor parte de la película, por lo menos la primera vez que la ves, tú te estás realmente cuestionando quién es el infiltrado, una vez que ya sabes que es Mr. Orange, eh, sigues ahí prendido porque quieres saber cómo se va a resolver todo, ¿no? En, en la línea temporal presente, digamos. Entonces. A aún así, aún teniendo como el misterio que en cualquier otra historia, yo creo, eh, ya te, te mata la película. Acá se las ingenian para que sigas pendiente de qué es lo que va a eh, pasar con todos estos personajes. Si van a sobrevivir. Y bueno, spoiler alert, solo sobrevive uno. Al final casi todos se matan. Igual esa será la primera vez que la viera como que no entendía qué estaba pasando. Estaba así atónito y a, a, al día de hoy me sigue causando un efecto similar, pero la primera vez que la vi no entendía nada, ¿no? O sea, estaba tan acostumbrado a, a ver otro tipo de cine que, que me quedé así seco. Y yo creo que es una experiencia que... Todos deberían tener alguna vez, no necesariamente con esta película o una de Tarantino, sino con alguna película en general que te deje así. Creo que eso me, me parece muy valioso. Esto del presupuesto también eh, me ha hecho pensar que sí, evidentemente, no vemos la escena del atraco, eh, pero tampoco vemos... Eh, en, en la persecución misma con la policía La, la magnitud de esa persecución no, Se cuenta a través del sonido, ¿no? Porque en la única escena en la que vemos escapando a Mr. Orange y Mr. White eh, A través del sonido te van a entender que hay helicópteros y muchas patrullas ahí Pero no los estás viendo, los estás escuchando Y en la fotografía, en la pantalla salen ellos simplemente, ¿no? Entonces... Esa, um, Yo creo que eso es, es muy valioso.
1: Claro, el, 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 los recursos de sonidos tan valiosos que hacen que, que te adentres en el mundo, ¿no? Y tengas un mundo completo de todo lo que sucede, eh, realmente enriquece mucho el, la filmografía de Tarantino.
2: Sí, este sea como el punto, ¿no? O sea, de, de empezar a, a valorar a estos eh, cineastas, nuestros ¿no? cineastas que a veces... ...no les tiene mucha fe... ...bueno, al principio, no por ejemplo, ahora Tarantino es un nombre ...es un hombre así ya... ...súper marcado, ¿no? O sea, ...es como una referencia alta... ...y creo que es también como... ...algo que siempre eh, menciono cuando hablo de Tarantino ...es que él es una gran influencia, ¿no? ...para, para nosotros los jóvenes... <ríe> ...no tan jóvenes... ...que nos gusta esto, ¿no? ...nos gusta el cine, nos gusta eh, este tipo de arte y de lanzarnos, ¿no? Porque él hace lo que quiere, o sea, él no se deja dirigir, y él hace, y tiene una, una, ¿qué se dice? O sea, él hace hasta, hasta lograrlo. Hay una, um, eh, me pongo me, me a acordar de Jodorowsky cuando él quería hacer Doom, y hay todo ese documental, ¿no? De que, de que todo lo que iba a conseguir él para hacer Doom, y Doom iba a ser fantástica, ¿no? O sea, la, el Doom de Jodorowsky iba a ser genial, pero no lo logró no lo logró, y eso es algo muy triste, ¿no? Y pensar que si, eh, que si hubiera pasado esto con Tarantino hubiera sido muy triste y muy... O sea, no, nos hubiéramos perdido de algo grande. Y me duele mucho que él sea así, o sea, yo lo, yo lo admiro harto Tarantino, por más que, que a veces dicen, eh, dicen que ya se vuelve así como como, un, como sobrevalorado, es no? lo que le dicen. <risa> Pero mm. yo no creo que sea así, la verdad.
0: ¿Sabes? Este tema de... Sí, yo lo he visto mucho en redes, y, pero este tema de sobrevalorado yo creo que es justamente porque hay muchas personas que dicen que es su director favorito... Y eso genera en las personas, no sé, como cierto rechazo. Pero yo creo que no por eso puedes quitarle mérito a lo que ha hecho él. O, o han hecho, no sé, eh, Spielberg o Scorsese. Nombres así grandes que escuchas constantemente en, en, en charlas de cine. Que son los directores favoritos de muchas personas. Y por eso la gente ya dice, ah, que es sobrevalorado muchas veces personas que no han visto una sola película, ¿no? Entonces, yo creo que es restar la importancia y es casi una falta de respeto. Te guste o no, digamos a mí James Cameron no me gusta ya, o sea, y, y no digo que sea sobrevalorado, pero a mí no me gusta porque en general las historias de sus películas no me fascinan, pero sí tengo que reconocer que por lo menos con la primera de Avatar, no he visto la segunda, no me quiero desviar en el tema. Pero con la primera de Avatar ha revolucionado los efectos visuales, digamos. Por más que a mí no me guste, tengo que reconocerle eso, tengo que dárselo. Entonces yo creo que es lo mismo. Es, no puedes decir, ah, que es sobrevalorado y demás solo porque a ti no te guste o porque te joda que toda la todas las personas <risa> digan que es, es su director favorito que es el mejor director del mundo, ¿no? Y... Hablando de, de un tipo que tiene 10 películas en su filmografía. Bueno, 11 si contamos la que mencionaba y es que en teoría es su primera, pero creo que no le gustó para bueno, nada y bueno, hecho que realidad, desaparezca todo rastro. ¿Qué, qué decías?
1: En realidad, él, él dice que son nueve. O sea, film <risa> <y el risa> <y el risa> es una y en dos partes, pero ¿no? O sea, tienes a que sí escribir, porque claro, según él, según él, en su décima película eh, se acaba, o sea, se acaba la filmografía de él. No cuenta la primera para él. Y eh, ahora estamos esperando, o sea, este sería como que eh, el pre-podcast, casi ya al finalizar la filmografía de Tarantino, porque... Tiene que hacer una más. Y claro, los que somos muy, muy, muy fans, digamos, eh, eh, estamos esperando esa décima, ¿no? La novena sería Once Upon a Time en Hollywood, pero Kid Bill cuenta como dos. Y tampoco cuenta para él como una precuela porque él no está a favor de las precuelas. Entonces, uh -huh. sí, hay todo un debate, ¿no? Bien, 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 bien de él.
0: Sí, claro, dentro de sus términos van a ser diez. Pero también en una entrevista dijo recién que está trabajando en una miniserie yo creo que eso ya va a ser aparte de las 10 que tiene planeadas claro, hacer, porque,
1: ¿no? aparte trabajó en varias, ¿no? Como guionista y demás, como el, el caso de, no sé si vieron, el, del Crepúsculo al Amanecer, en el que, claro, se conecta con Reservoir Dogs porque trabaja en esa como guionista, pero el que le solicitó que fuera el guionista de esa peli fue el que le hizo el maquillaje gratis para Reservoir Dogs. Entonces, claro, fue como un intercambio de servicios, ¿no? Yo te hago tu maquillaje para tu primer peli, pero tienes que hacer el guión para la mía, ¿no? Entonces... Uh -huh. Así es rico, ¿no? Porque igual la vestuarista, los chicos usaban las mismas, su misma ropa, ¿no? Eh, uh -huh. Crispen usando la, la, misma, la chamarra, que es como bien icónica de él, que es muy aparte de los trajes, y la vestuarista les terminó donando los trajes que usan de negro, ¿no? Entonces realmente ha sido un trabajo de muy bajo presupuesto, utilizando hasta una ex funeraria ¿no? y adaptándola que al final es bien bien interesante como, como o bueno eh, contemplar esa escena de muerte al final <ríe> en medio de una funeraria con los ataúdes y demás no entonces es interesante
0: esa, esa locación donde están la mayor parte de la película es una funeraria adaptada.
1: Sí, es una ex funeraria. Consiguieron oh, ese wow. espacio. Y uh -huh. por eso, eh, si la vuelves a ver, te das cuenta que están tapados. O sea, están tapados y están paraditos los ataúdes. Y donde se sienta eh, Michael Maltzen, eh, Mr. Blonde, es, es un auto de estos fúnebres. Wow. <ríe> Entonces queda muy bien, o sea es, es como eso lo que decía antes, como cuando quieres hacer algo y te empeñas tanto y sabes que lo estás haciendo bien, creo que el, las piezas se engranan y como que conseguir que te den el maquillaje conseguir la ropa, eh, conseguir más financiamiento sin ni siquiera solicitarlo ¿no? porque como les decía, pasó de boca en boca hasta que llegó a, a Harvey y, y él quiso sumarse ¿no?
0: wow, tremendo dato eso, la verdad no Incluso tenía ni idea
1: la, la parte del departamento que, que supuestamente es el, el, la habitación de, de Tim Roth, es, es, es arriba de, de, de donde graban la funeraria. Y la parte de la conversación igual, cuando llega todo así desesperado, Mr. Pinky, que no sé qué, que, de esa conversación que tienen con Mr. White, te das cuenta de las tuberías y otras cositas que son parte de la... De lo que era esa ex funeraria. Entonces, creo que todo termina sumando dentro de la peli, ¿no? Creer o sin creer termina termina funcionando en todo ese mundo que crea Tarantino. Porque también hay todo un tema de que se habla que crea, que hay un hay dos mundos tarantinos, ¿no? Y ciertas películas pertenecen a un mundo y ciertas otras pelis pertenecen también a ese mundo, ¿no? Entonces, hay, hay mucho de qué hablar, ¿no? De, de todo lo que es el imaginario tarantino.
0: Sí, tiene un universo ahí entrelazado. Es que,
1: entrelazado, que es que ¿no?
2: universo ¿no? Marvel. Mar,
1: él también tiene su propio universo.
0: Tiene su universo.
1: Qué genial. Qué genial. Yo sí.
0: quiero vivir ahí. Claro. Y el impacto que ha tenido en la cultura popular por esto mismo, ¿no? de que sea tan característico eh, con las aproximaciones que tiene y con sus personajes, que... Por ejemplo, referencias en series como Breaking Bad a esta película. Demasiadas desde los nombres Mr. White y Mr. Pink. Que los mismos realizadores de Breaking Bad han admitido inspiración en Reservoir Dogs. A planos como los del el maletero del auto. Que también están presentes en, en estas y en otras películas ya neo neowesterns. Eh, yo creo que habla mucho de la importancia que tiene. Esta película, la filmografía de Tarantino en general, pero yo creo que esta película sobre eh, la cultura popular y el cine también.
2: Claro, y creo que todas las películas de Tarantino son así, ¿no? O sea, marcan como referencia. Siempre ¿sí? uno uno igual va viendo otro, otro, otras películas y se o hay algún plan, o de alguna referencia, eh, no sé, impone moda a Tarantino. <risa>
1: Claro, es que también tienes, en cada película pues si le rebuscas, puedes encontrar como cinco referencias a cinco películas, ¿no? Entonces, y homenajeadas, como decía al principio, ¿no? Entonces, pucha, creo que eso es lo que hace que... Yo siempre he creído que no existe nada nuevo bajo el sol y que somos una reinvención de, de cosas que ya estaban hechas, pero más uno. Entonces, creo que lo que te innova al crear, es ese más uno que, que, que agregas, ¿no? A lo que ves y de lo que aprendes. Y creo que Tarantino le pone un más tres, yeah, porque realmente sabe usar, ¿no? Sus recursos y lo que tiene.
2: Claro, y aparte crece también él como director, ¿no? Igual eh, es su misma productor, así ya produce otro tipo de películas. Eh, algo que me llamaba la atención es que la primera vez que vi Hostel, solo, él solo es productor, ¿no ve? De, de Hostel, sí, la primera, sí, sí. la que vale,
1: ¿ver? La que vale, sí.
2: Sí, es genial no que él igual eh, sea parte de esas películas o igual lo que, lo que hizo con Robert Rodríguez donde juntos han hecho sus películas no ve eh, la de Robert Rodríguez, no me acuerdo qué que se llama de, de, fue la de Tarantino y la de Robert Rodríguez, no me acuerdo pero creo que han colaborado juntos no por eso hay personas que a veces piensan que la que ha hecho Robert Rodríguez igual es de Tarantino y la cuentan como su filmografía pero él dice que no
1: Sí, no, creo que sí, sí ha sabido apoyar a otros proyectos como guionista o como productor y ha sabido como que hacer buenas, buenas. hay una peli igual que es Four Room, no sé si la ubican, que es, um, está igual ahí Tim Roth y actúa, es que Tarantino le mama actuar, ¿no? En todas las películas que tiene, aunque sea en un papel chiquito, y um, mm. en Four Room se utilizan cuatro directores, no me acuerdo cuáles son, pero cada habitación, digamos, dentro de la historia, eh, eh, la dirige un director diferente y Tarantino tiene una, una, una de las pelis ahí entonces eh, le gusta, digamos de pronto experimentar otro tipo de cosas, pero mantiene siempre esa esa línea, ¿no? que tiene el, eh, marcada ya como, como registrada
2: Claro, uno cuando ve, eh, te das cuenta, ¿no? y dices ¡ay, ah, esto debe ser Tarantino! <ríe> como que él ya tiene su forma, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, tiene bastante. Es una identidad muy marcada, yo creo. Además que es eh, difícil no ver una película suya y no quedar intrigado por ver más. Yo recuerdo que la primera película que vi de él fue Django. Eh, un año creo, o el año que salió creo, no la vi en cine, la vi así en formato digital... Antes de eso, obviamente, en la tele, haciendo zapping, había visto Kill Bill... ...porque era imposible no haber visto Kill Bill pasando los canales alguna vez. Pero nunca había visto una película completa de él. Y ni siquiera la vi esperando demasiado... ...porque me acuerdo que para ese punto... ...a pesar de que a mí me gustaban mucho los westerns... ...para ese punto de 2000 algo... ...cuando salió, 2012 puede ser, 2012, 2013... Eh, los westerns que hacían eran básicamente refritos de westerns clásicos Pero con mejores efectos y, y mejores cámaras y nada más Y yo dije, ah, ya a ver, ¿qué tal le daré oportunidad a este western? Y no, pues no era nada de lo que esperaba, ¿no? Era una historia, era una fiesta total La banda sonora, las canciones que elegía eh, Había una canción así de rap, que yo me acuerdo en ese momento yo, yo estaba muy pegado con el rap me encantaba cuando tenía esa edad todavía me gusta, pero en ese entonces era como mi vida escuchaba todo el tiempo rap y justo uno de los eh, cantantes que me gustaban, que era Rick Ross y yo era, wow, estoy viendo esto, una, una película con una banda sonora así de rap, con escenas ultra violentas y con una, con actuaciones de puta madre, porque Christoph Waltz en ese papel del doctor, profesor Schultz, creo que es, me encantaba eh, todo, todo Jamie Foxx, todo, todo, me, me gustó tanto de esa película y cuando terminé de verla, yo Creo que por primera vez en mi vida dije, ¿quién ha, quién ha hecho esto? No? O sea, no me importaba tanto, tenía, eh, ya me acuerdo cuántos años, pero era mucho más joven de lo que era ahora y, y generalmente consumía blockbusters en ese entonces. Y creo que por eso llegó a mí esa película, porque fue de sus películas más comerciales, creo. Y a partir de ahí eh, me, me volví completamente fanático, ¿no? Empecé a buscar qué otras películas había hecho, cuál era su película más icónica, y ahí leía Pulp Fiction y todo. Pero así, la experiencia que tuve fue tan increíble. Todas las, todo, todo el soundtrack, todas las canciones que salen en Django eh, están ahí en mi playlist, ¿no? Porque me las descargué ese rato, busqué absolutamente todas las que salen, todas me gustaban, las más modernas, las menos, las todo. Y me voló la cabeza por completo Entonces yo creo que No importa cuál sea la primera Película que veas de este director in Inevitablemente va a llamar Tu atención, ¿no? Yo creo que inevitablemente Vas a querer saber más y vas a Querer ver qué cosas ha hecho Antes ¿no? o después de lo que hayas visto Sobre él.
1: Claro, entender que de pronto No es como... Hay toda esta Moda, ¿no? De que si algo es demasiado popular Ya te deja de gustar o, o te genera Repulsión y de pronto pero eh, la camada de, de directores que también eh, salen a partir de Tarantino, eh, más que todo británicos en un inicio, eh, es de valor, ¿no? Y, y termina siendo prácticamente de culto, ¿no? Porque más de cinco películas de él han sido, han sido referenciadas en, en la cultura pop y en la cultura popular, ¿no? Sí,
2: sí, es verdad eso, ¿no? O sea, creo que ahora es como... Como un privilegio, yo creo que actuar con Tarantino, ¿no? Por eso los actores igual no se niegan, algunos eh, vuelven a repetir también sus películas en, en cada película, ¿no? O sea, eh, tienen sus papeles, es como un como Wes Anderson creo también, ¿no? Que ahí tiene sus actores privilegiados que los usa porque ya lo sabe manejar, ¿no? Claro. Eso creo que le pasa con Christoph Waltz, ¿no? Que creo que está en, en dos películas de él, creo,
0: ¿no? En Django y en Bastardos sin Gloria, Bastardos, sí. Sí,
1: Bastardos uh -huh. sin Gloria. Que... Es bien caprichoso, ¿no? Igual con, con, con su selección de cuando se le mete algo en la cabeza <risas> y, y lo consigue. Creo que igual en, en lo que es eh, Pulp Fiction, para el papel de Mia Wallace, eh, la ha la, la jodido demasiado a ella, le, la, llam, la llamaba y le leía el guión, ¿no? Por teléfono para que aceptara sí. y demás. Y con Reservoir Dogs, eh, prácticamente él tenía que hacer el papel de, de Steve Buchemi. Pero eh, Steve Buchemi dijo: No, yo lo quiero, yo quiero el papel. Entonces Tarantino le termina diciendo: Ok, entonces haz el casting. Y si en el casting me sorprendes, o sea, si lo haces mejor que yo, que bueno, Tarantino no es el mejor actor que, que podemos decir. Pero claro, termina quedándose, eh, le encanta la actuación de Steve Buchemi. Y Steve Buchemi termina siendo ¿no? lo que sería. Mr. Pink.
2: Y creo que fue la mejor decisión, ¿no? No voy a estar con no, Mr. Pink. Sí, sí, sí de hecho
1: sí. ya el producto final imaginándolo es como, no, 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 estoy en que hayas muerto.
0: Sí, además que Mr. Pink es como quizás el personaje más lógico de todos los que tenemos, el, el que el imprime el, el lado sí más razonable, digamos, el que quiere ver todo desde el, lo que tiene sentido. Y... Es para eso, eso es para un actor eh, que te pueda transmitir eso, ¿no? A Tarantino lo ves más en plan de siempre el, el, el amigo chistoso o, y qué es lo que realmente le funciona bien siendo Mr. Brown en esta película. La verdad a mí igual me gustaría verlo como, como Mr. Pink o en algún rol muy demandante, si bien ya hemos dicho la genialidad que tiene como director, eh, como actor no tanto, pero... Hay, hasta, él, hasta él es como que Está consciente de eso Y, y lo parodia, ¿no? Se me vino a la cabeza otra vez Django En donde aparece dos segundos para explotar Básicamente, ¿no? Para explotar y desaparecer Entonces Que se ría hasta de él mismo eh, Me parece genial ¿no?
1: Sí, le encanta, le encanta tener ese tipo De, de momentos y situaciones Que, que en, en las que él igual Está presente, ¿no? Entonces creo que igual En Pulp Fiction él tenía que ser el el drogadicto, donde van para, para que eh, prueben heroína y demás, él tenía que hacerlo, pero al momento cuando mi abuela tiene como este ataque, eh, Tarantino no podía estar en la escena, él tenía que estar fuera dirigiéndola, ¿no? Entonces, ciertas cosas siempre lo han limitado de pronto a estar en, en lugares donde él quería. Pero nuevamente repito, siento que ha nacido con una estrellita que hace que todo lo que, lo que está en su mente y, y quiere plasmar termine funcionando, ¿no?
2: Sí, creo que eso tiene que ver que es caprichoso, ¿no? Las personas normalmente que son así consiguen, consiguen lo que quieren. <risa> y creo que hay que tomar como ejemplo eso en nuestro, en nuestro diario vivir y ser, ser más como Tarantino. Ser intensos. <risa>
0: Sí. Es que es, eh, es, es meticuloso, no es obsesivo eh, Tal vez sí caprichoso, pero yo lo veo más como obsesivo con, con su trabajo y, y por eso sus películas son lo que son realmente no, O sea, a pesar de que uh -huh. tienen presupuestos abultadísimos a la fecha eh, sabe cómo exprimirle y sacarle el jugo a, a todo, ¿no? Su última película, Once Upon a Time in Hollywood, que fue la que tuvo el presupuesto más alto, es una genialidad completa, ¿no? Es larguísima, a mucha gente no le gustó tanto. A mí me encantó, de hecho, ahora que me pongo a pensar, eh, qué linda coincidencia que justo haya caído como episodio número 100, una película de Tarantino, porque la razón por la que hice el podcast fue porque fui a ver esta película Once Upon a Time in Hollywood al cine solo porque ninguno de mis amigos que estaba libre quería ir a ver esa película. Por dos. Entonces me... Me cagué en todo, así fui solo a, a verla. Y cuando salí, tenía tantas ganas de hablar de eso. O sea, era como que quería, casi como una terapia, lo quería dejar salir, quería hablar sobre eso y lo que me había generado. Porque era una película para verla como tres veces y, y recién poderla digerir por completo, porque era increíble. Y yo dije, ah, tengo que hacer algo con eso. Y ahí se me ocurrió hacer el podcast, ¿no? Si bien desde que estaba en Low tenía la intención de hacer... Algo relacionado a eso, no sabía qué hacer. Y ahí lo pensé y, y lo hice, ¿no? y O sea, me parece una coincidencia muy buena porque no habíamos reseñado nada de Tarantino hasta ahora, ¿no? En, en el canal, ¿no? No habíamos tenido la oportunidad de reseñar nada sobre Tarantino. Aunque sí lo habíamos mencionado en varios episodios, pero hablar como tal de alguna de sus películas, ¿no? Entonces, me parece una muy bonita coincidencia. ¡Qué
2: genial, oye! ¡Qué súper! Es por algo, ¿eh?
1: Sí, sí, igual cuando, cuando salió y, y todo y me invitaste, dije que rico hablar de Tarantino recién en... en... En la butaca porque no había visto nada, ¿no? De Tarantino y dije, ¿qué pasa aquí? Siempre pensó Dios si y no hay Tarantino. <ríe> 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 es culpa
2: de Tarantino porque está tomando mucho ese lo, lo has en tus
0: <ríe> propias manos, ¿no? Si yo, <ríe> se, si se me pasó, o sea, yo quería hacer eso. Pero cuando empecé el podcast, todavía no me animaba a hacerlo solo. Este año he empezado a hacer reseñas yo solo porque me gustaba bastante esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que haya como un intercambio de ideas y que no necesariamente pensemos lo mismo. Y eso enriquece el debate, la charla y el podcast en general. Eh, pero como no, no encontraba con quién hacerlo, directamente pasamos a hacer el de Joker, que se estrenó creo unos meses después que esa película. Y de ahí ya se me olvidó, fui haciendo una cosa, otra, no hice al final ese podcast, que era la razón por la que empecé a hacer el podcast, pero sí o sí lo voy a hacer. ya están invitadas si quieren hablar de esa película en algún punto, no sé cuándo, pero tengo que hacer sí o sí una película, digo, sí. una, una película también, pero un podcast sobre esa película. Sí,
1: sí, amerita Claro que sí. Uh -huh. Bueno, igual creo que... Eh, este Terry Gilliam que es eh, un actor, director creo, eh, británico que, que influencia, digo, a, a Tarantino, que Tarantino habla de que tuvo tuvo una charla con él en la que este director le da, una, le da un consejo ¿no? y creo que es como a, a priori de Reservoir Dogs que creo que va a marcar mucho eh, las decisiones que toma Tarantino ¿no? si bien es muy caprichoso en lo que quiere y, y y la selección de la música y la selección de los actores y demás, ha sabido delegar bien. Porque, eh, claro, el consejo que le da a este tipo es que eh, aprende a ser director. O sea, tú como director tienes que dirigir, no te tienes que hacer cargo del resto, ¿no? O sea, como que sé plasmar bien tu, tu idea, puedes hacerlo... Y, y deja que los mejores se encarguen, o sea, consíguete un buen director de foto, consíguete una buena vestorista consíguete tal, tal, tal pero tú diles qué hacer y que lo hagan como tú quieres, ¿no? Pero, pero sé, sabe delegar y creo que, bueno, hablando de cine nacional un poquito eh, he logrado ver a gente que de pronto no, no le gusta delegar, ¿no? Y, y claro, porque tienes miedo, porque sabes que en algún momento a mí igual me pasó haciendo un corto que que yo tenía miedo de que no lo hagan como yo, es que tardaba más yo explicándoles <risa> dentro de todo este bajo presupuesto y con los tiempos limitados con los equipos, tardaba un montón diciéndoles, tiene que ser así, 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 eh, y hasta que yo lo explicaba ya lo hubiera acabado, ¿no? Entonces, creo que el saber delegar para él ha sido una, una gran virtud, ¿no? Y bueno, también estar al lado de, de, de gente muy capa y de, y digamos, un buen equipo que ha sabido respaldar todo lo que él tenía en la cabeza, ¿no?
2: Claro, y confiar también en él, yo creo, ¿no? O sea, confiar, pueden decir, pues ya este tipo está loco, pero pero lo voy a hacer. <ríe> no me falta porque tiene tiene éxito, o sea, él sabe lo que hace, así que hay que hacerle caso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, esas entrevistas donde los actores dicen, ¿no? C cómo él va y les habla, los lleva, creo que vi la de eh, Jamie Foxx, ¿no? Que, le, que lo para así, eso en sea, una escena se está filmando y lo para y lo lleva a un cuarto y le dice, no, 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 tú no puedes estar actuando así, le dice, o sea, tú tienes que hacer esto y le explica, ¿no? o sea, él lo remeda y lo remeda tan bien que uno dice, sí, Tarantino es así, o sea, porque empieza a hablar rápido y empieza como a, a dar referencias, porque siempre que habla, habla con referencias, ¿no? Y eso es lo, es genial, porque sí, sí, sabe dirigir, ¿no? O sea, creo que ese es el, es eh, lo que tienes que hacer para ser un gran director y bueno acá es, es una prueba también. Sí. Es, una,
0: es toda una habilidad, ¿no? Eso de saber cómo manejarte con cada persona. Eso que decía Sani, me acuerdo haberlo visto en una entrevista que era básicamente su forma de hablar, ¿no? Que le decía, tienes que hablar como alguien iletrado, alguien que no sabe absolutamente nada y que ha sido un esclavo toda su vida, ¿no? Como una estrella de, de, de rap o algo así le dijo, ¿no? Jodiéndolo. Y yo creo que esa habilidad que tiene Tarantino en general es como que sabe cómo identificar eh, con quién está trabajando instantáneamente, o sea, y sabe cómo va a llegarle esa persona. No creo que tenga como el mismo trato eh, con absolutamente todas las personas, ¿no? Y eso es algo, creo que es un rasgo de, de personas muy inteligentes que es como que te escanean al instante y ya saben cómo, cómo llegarte, cómo hablarte para sacar lo mejor de ti. Y yo creo que ese es un, un rasgo que sí es necesario para para ser un buen director y, y también la capacidad de mediar con situaciones y saber cómo hablar con el equipo técnico sin que la gente se sienta agobiada, confundida opresionada. presionada si bien también hay historias como las de Uma Truman que, que tuvo ahí su, su discusión por lo que pasó en Kill Bill que la, la puso en riesgo en una escena eh, yo creo que también son cosas que hablan mucho ¿no? de una personalidad, obviamente nadie es perfecto pero es como una persona eh, tan comprometida con su obra que a veces se olvida de absolutamente todo todo el resto, ¿no? Y en sus películas puedes notar muy bien eso.
1: Claro, es súper exigente, ¿no? Dentro de toda esta idea que tiene de, de retratar lo que tiene en su cabeza y plasmarlo, pero, pero es lo interesante de él. Un poco del desarrollo de los personajes como tal, ¿no? Cómo es interesante de, de... Cómo te los presenta. Me gusta mucho la escena, esta que no estamos hablando mucho de, de, las, de la presentación de cada personaje. Pero bueno, presentan a Mr. Blonde y es como esta relación que se nota bien paternal, ¿no? Con Joe, en la que se sal, lo saluda con mucho respeto y todo, ¿no? Pero cuando llega... Chris Penn es como que entra en ese estado como que se los ve como hermanos o como iguales y se empiezan a pelear, ¿no? Así como si fueran dos niñitos en la sala y el otro es como ya basta, ¿no? Entonces hay, hay tanto desarrollo de, de en, pequeñas, en pequeños momentos que te van diciendo cómo son los personajes, ¿no? Porque para mí Mr. White y Blonde son dos psicópatas horribles, pero que al final termina cerrando la historia y es muy interesante, ¿no? Como, como te muestra, te retrata a Tarantino un poco lo que es, eh, exagera, ¿no? Igual demasiado se exagera en cuanto a la sangre, el color de la sangre, porque ese no es el color, pero te lo te exagera situaciones en las que podrías decir que es una apología a la violencia, que es algo que él se emputa cada vez que él, tratan de, de decirle que él hace esto. Eh, pero que en realidad te habla mucho de estos, de estos temas, ¿no? Que son violencia, injusticia, el crimen, eh, que al final busca, retrata algo moralista, ¿no? Porque utiliza un poco el recurso del cine, ¿no? no que es como el crimen nunca paga, entonces a todos les ha tenido que, que, que caer, ¿no? Las consecuencias de esos actos y las situaciones.
0: Vamos a Mr. Pink, que se escapa. Con todo el dinero, pero <ríe> eh, algo muy interesante de esto que mencionabas es que hay como representaciones, eh, sí, de, de distintos tipos, de, de extremos, ¿no? Es como que Mr. Blunt es la locura total, pero es casi como un adolescente Mr. Blunt, ¿no? Es, es un tipo sí. que... Eh, no acepta que lo critiquen o no acepta que digan que trabaja para alguien porque Eso se le pone a los pelos de punta eh, Mr. White igual una vez que eh, como que critican eh, su compromiso o lo profesional que es Igual es como salca, salta directamente, ¿no? Los, son, los dos son como de gatillo fácil, los dos eh, reaccionan de manera muy impulsiva Por el otro lado tenemos a Mr. Pink y Mr. Orange, que son más más racionales, ¿no? Eh, igual tienen como estos destellos de, de violencia y demás, pero son más racionales entonces ese choque que tienen eh, estos, que según yo, como les decía, son los protagonistas, si bien tenemos otros personajes como el jefe que es buenísimo o su hijo Nice Guy Eddie que no sé si les ha dado la impresión pero para mí es, es como Jonah Hill no lo, lo veía y no, no podía evitar pensar en Jonah Hill la voz la cara absolutamente todo es realmente increíble
1: sí prácticamente sí, por sí.
0: ajá entonces pero bueno, tenemos esos personajes que son sí secundarios pero también tienen sus momentos increíbles y a lo que me es como que está muy equilibrada la balanza ¿no? entre, entre personajes más eh, pasionales y racionales. Son como dos a dos, pero chocando constantemente y, y dando vueltas sobre quién está a cargo eh, de la situación. Porque realmente ninguno de ellos tiene la certeza de, de qué va a pasar o de qué ha pasado y de quién es el infiltrado. Y eso me gusta mucho, esa incertidumbre que te genera como espectador también estar presenciando todo eso, ¿no?
1: La reacción de los diferentes personajes, ¿no? A las diferentes situaciones de, de violencia, ¿no? Como la desesperación o el placer de pronto... ¿no? en las personas es, es clave. Y claro, si vamos a hablar de Reservoir Dogs, es clave hablar de La Última Escena, ¿no? que bueno es, es una referencia de una peli súper antigua, del 87, que es City on Fire, donde se ven igual sujetos apuntándose con un arma. Y hay un vacío en, dentro de esta peli, que hasta Tarantino la admitió y, y la dejó existir. Eh, no sé si se han dado cuenta que realmente eh, Nice Guy Eddie no debería haber muerto. <ríe> en realidad... Porque ¿quién le dispara? <ríe> eh, Mr. White está apuntando a Joe, Joe está apuntando a, a Mr. Orange en el piso. Y Joe está apuntando, o oh, digo, y, y Nice Guy Eddie está apuntando a Mr. White. Y, y si ves la escena, es como que la... Hay una teoría que en teoría es como que el que le dispara es Mr. Pink. <ríe> de ahí abajo, ¿no? Porque... Mm. La, la sangre que aparece es en la cabeza y en el labio del otro costado y Mr. White no hubiera podido dispararle ahí. Entonces, dentro de las entrevistas que dicen, es como que todos igual se dieron cuenta y, y en una entrevista antes de morir, Chris Penn le dice, no, dice tal vez Tarantino no me, ha, no, me ha, no me ha prohibido decir contar esto, así que puedo hacerlo, en la que en teoría se dan cuenta y él dice... No, lo dejaremos <risa> al final de cuentas hace es más interesante la situación, ¿no? pero sí
0: wow. pero porque
2: escenas que son así uno al final no sabe quién disparó a quién, ¿no? <risa> si te puedes analizar así a fondo, a fondo y no me he dado cuenta tampoco de eso pero qué genial, ¿no? <risa>
0: claro, tienes que verla un par de veces para ponerte a pensar en eso, ¿no? Uh -huh. la verdad, eh, yo ni siquiera lo había pensado como tal o sea, hasta este momento que, que lo están diciendo. Y claro, es curioso, ¿no? Porque es casi al mismo tiempo, es casi al mismo tiempo todas las balas de un lado al otro y es como solo el shock de que todo se ha muerto, pero realmente no te puedes analizar quién ha disparado a quién y... Eso yo creo que está tan confiado Tarantino que ha hecho lo que decía, ¿no? Ya, dale, metele nomás. Sí,
1: sí putas es que, bueno, Rosa de es, que es la, la peli que más veces he visto en mi vida después de, o oh, casi al mismo tiempo que Lilo y Stitch. Ah, Lilo y Stitch! Entonces, es como que, putas sí, esos pequeños detalles, es como que la primera vez que lo vi dije, ah, no pasa nada, y de ahí ya me obsesioné y era verlo una y otra vez, ¿no? En espacios muy después. ...muy por cuadro, por cuadro... ...para realmente decir... ...quién no es, ¿No, es no debería haber muerto... ...inscribiendo un correo
2: a Tarantino... ...no quería pero
0: ...pero está súper... ...porque claro... ...o sea, realmente es para... ...yo sí le he visto un buen de veces, pero no diría que es la película que he visto más veces en mi vida. Entonces, obviamente, ese tipo de detalles, eh, se nos pueden escapar, pero son súper interesantes tenerlos en cuenta y más si el mismo Tarantino ha hablado al respecto, ¿no? Qué, qué interesante eso, la verdad.
1: Yay. Bueno, como dato curioso, bueno, sí son 35 días, ¿no? La peli, o sea, un mes y un poquito más. Y, y claro, aquí en Películas nacionales han hecho en el mismo tiempo. Sí, creo que ese sería mi último aporte. ¿Qué pasó pasado? <risa> yeah. no,
0: no escuché lo último. Todos se han callado. Sí. Yo, yo pensaba que iba a seguir la anécdota. Bueno. No,
2: ahí muere. Sé que ibas a decir ejemplos. ¿sabes?
0: Y vamos a criticar. Eh, <risa> no, pero no, sí. Es un dato. O sea,
1: hay, hay pelis que sí se han hecho en, en ese lapso de tiempo, ¿no? Lo que es el rodaje, ¿no? Y aparte de edición y demás, eh, han sido un poco más largas, ¿no? El caso del Loki Cárdenas que hizo Esperar en el Lago fue un mes el tiempo de rodaje y un par de días más, pero, pero es interesante cómo se puede lograr, ¿no? Eh los tiempos y más que todo en esos años, pues era súper caro cagarlo un día porque te costaba miles de dólares, ¿no? Ya con la entrada de, de demás, eh, un poco lo que son las cámaras digitales, se aminora mucho los gastos y aminora la cantidad de errores que se pueden ocasionar, ¿no?
0: Yo creo que en todos los sentidos de la palabra es una producción indie, ¿no? Totalmente, o sea, en todo lo que se puede hacer dentro de una producción, yo creo que sí. Y que estamos hablando de esto de aminorar gastos y de todos esos detalles, tiempo de rodaje y demás. Y que al mismo tiempo estamos hablando de que es una película súper icónica y, y la mejor de un director tan reconocido. Eh, yo creo que es para estudiarlo y darle vueltas no cuando quieres encarar un proyecto y no tienes todos los recursos que quisieras tener. Ahí tienes el ejemplo en, en producción y también en guión, yo creo.
1: Sí, su fuerte es el manejo del guión ¿no? y de los diálogos. Creo que creo que ese es el que tiene más peso por encima de, de un poco la, la producción como tal. ¿no?
2: Y también saber eh, lo que quieres, ¿no? O sea, cómo eres tan decidido y yo creo que en su mente ya estaba hecha la película ya estaba hecha, y creo que eso es clave, ¿no?, para para hacer una para tener una producción, o sea, saber, como tú, como tú dijiste, ¿no? eh, eh, ser un buen director y saber exactamente qué quieres, con quién quieres, a qué hora quieres, o sea, yo creo que hasta él mismo de decir, no, esta luz sí, esto no, esto vamos a hacer, eh, ¿cuántas veces se repite?, o qué más le va a aumentar, y creo que eso, eso es clave y necesario, ¿no?, hay otros, eh, por, o sea, él sí se nota que es bien... Eh, meticumoso, pero creo que él, él lo logra así fácil porque ya en su mente ya está hecho lo que todo lo que él
1: quiere. Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno. Um, sin dudas es. es <risa> que, <risa> <risa> efectivamente, cine. Sí. Um,
2: <risa> en de efecto, es cine. ¿Cuál es la frase correcta? Efectivamente, es cine. O de Usa, usan los dos, <risa> en los
0: memes, sí que supongo que los dos sirven. Los memes son
2: geniales.
0: Pero bueno. Los memes. Los memes. <risa> Pero bueno, sí, sin dudas es una película icónica y ya ya tocaba hablar de Tarantino acá en el podcast, así que eh, gracias Jess por sugerir la película y también por ser parte de este podcast y gracias Annie también por, como siempre, apoyar el podcast. Y gracias a todas las personas que nos escuchan, de verdad, haber llegado a un episodio 100 sí, es algo que me ilusiona bastante, que me hace muy feliz. Han sido un poquito más de tres años ahí metiéndole ganas. Lo, lo que me sorprende es que a pesar de que cada vez estoy más ocupado... De todas maneras hemos ido haciendo cada año más y más episodios Entonces eso es algo muy bonito Y realmente no sería posible sin el apoyo que dan ahí en las redes Escuchando el podcast, siguiendo las, eh, las cuentas en, en todas las plataformas Y también participando activamente, ¿no? Como en este caso para lograr este episodio um, algo que sí ya les digo desde ahora es que también las otras dos personas que mandaron sus sugerencias, Sofía y Luis, están invitados a hablar de, de las películas que sugirieron, que eran Into the Wild y El Gran Hotel Budapest. Um, este va a ser el último podcast de este año, así que nada, felices fiestas, feliz 2023, pero que empiecen súper bien el año, ¿no?
1: Sí, sí, gracias Fabio por la invitación y por querer hablar de, bueno, el cine de bajo presupuesto, pero de calidad. Eh, felicitar igual al canal por los 100, 100, 100 episodios. Eh, más logros, más episodios, más cine, please. Y... Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos igual.
2: Felicidades Fabio por este podcast número 100. Siempre ha sido un gusto. Es lo mejor hablar de cine y siempre tener más personas, ¿no? O sea... Eh, podemos llegar a hacer un podcast con ocho o diez personas, así como esas mesas redondas que los directores ¿se imagínense, sería increíble sería súper, sí <ríe> eh, pues, sería una locura y felicidades entonces espero que el año sea mejor que este, para mí lo mejor este año fue el cine, totalmente todas las películas que se han estrenado este año la gran mayoría ha sido cine de nivel, así que o sea que el año sea mucho mejor
0: también. Sí, hemos, hemos tenido muy buenas películas y sí estaría bueno en algún punto, ¿no? Hacer algo como eso así presencial con varias personas comentando una película, una serie, lo que quieran. Um, creo que lo máximo que hemos llegado hasta ahora son cinco personas. Es un tema con la edición. <risa> ahora con, con el software que estoy usando ahora mismo es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando Digamos, te tenían que mandarte por separado las pistas y eran varias personas. Eh, me freí un poco la cabeza ahí con los archivos y la sincronización y todo lo demás. Pero ahora ya es posible. Eh, creo que este esta llamada, esto que estamos usando, nos permite tener hasta... 11 personas al mismo tiempo, entonces se puede wow. hacer, se puede hacer presencial también y siempre la invitación a todas las personas que escuchan y que alguna vez quieran comentar así una serie también son siempre bienvenidos. Um, eso, gracias por, por ser parte de esto, por seguir apoyando el canal. Y bueno, ya vamos a estar empezando ahí el 2023 con reseñas. Hay un par de proyectos de los que no les puedo hablar hasta tener eh, como cosas cerradas, definidas. Pero hay un par de proyectos y un par de cosas que también me emocionan y espero que se puedan dar el próximo año. Y por el apoyo que ha tenido este año también, el canal de YouTube, el canal de YouTube ha habido un episodio que ha llegado a 6.2 mil, algo así de visitas, que es algo que para mí no tiene sentido, para mí cuando ya tienen más de 100 visitas es ya, y es demasiado, y ahora es como que me ha llamado la atención, no sé cómo ha pasado, pero gracias, supongo que, que la gente está... Cada vez más está creciendo cada vez más la comunidad. Entonces, gracias por eso. Me hubiera gustado hacer más videos este año. El año pasado hice muchos más videos este año. He hecho casi solo podcast. Así que vamos a ver ahí de retomar y seguir generando más contenido. Y bueno, esta fue nuestra reseña de Reservoir Dogs. El especial por el episodio número 100. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bye, bye. Hola, ¿Están, ¿están ahí?
1: Un silencio suyo.
0: En sueño, ¿no? sí, sí.
1: Sí,
0: sí pero si ya, ya, si ya no tiene nada más para agregar sobre la peli igual lo, lo podemos hacer. Ya hemos estado una wow, ya estamos una hora hablando.